0: Es ist Wundertütenzeit und ich liebe es.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Das Schöne an unserer Wundertüte ist ja die Bandbreite der Fragen und Annes unerschöpfliches Reservoir an Antworten. Nicht lang schnacken, sondern auf geht's. Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Und Maike Dinklage von der Brigitte und den Podcast hört ihr auf RTL Plus Musik und allen anderen Plattformen. Interessante Frage, also alle sind interessant, aber diese auch sehr. Gleich am Anfang, Anne. Eine Hörerin schreibt, ich bin 24, habe Neurodermitis und ein starkes Problem mit dem Erröten. Oftmals gehe ich gar nicht ohne eine Schicht Make-up aus dem Haus weil mich schon normale Gespräche erröten lassen und das wirklich völlig ohne Grund, denn ich habe keine Angst zu sprechen. Dennoch signalisiert mir das mein Körper. Kann ich ernährungsbedingt gegensteuern? Ich habe gehört, Magnesium soll hierbei helfen.
0: Erstens mal möchte ich dieser lieben jungen Hörerin entgegenrufen, bitte nicht in die Angst gehen. Das ist hier auch so ein Dauerbrenner. Bitte nicht in die Angst gehen. Es ist doch auch sympathisch, wenn man vielleicht errötet. Das muss man nicht immer gleich negativ bewerten. Das ist aber ein Zeichen einer Mastzellenaktivierung. Diese kleinen Flaschen, dieses Gerötetsein bei Aufregung am Hals oder an den Wangen. Und deswegen kann man da auch durch die Ernährung etwas Linderung schaffen, indem man darauf achtet, möglichst histaminarm zu essen. Das heißt, Lebensmittel mit hohem Histaminreichtum zu reduzieren, also Tomaten oder eben auch nichts Aufgewärmtes zu essen. Vor allen Dingen aufgewärmte Speisen, also Eiweiße wie Fisch, Fleisch oder Hülsenfrüchte. Also eine Erbsensuppe dreimal aufgewärmt, dann flammt das Gesicht wohl auf, selbst wenn man zu Hause ruhig auf dem Sofa sitzt. Und was auch helfen kann ist Wenn man diese Angst hat, quasi rot zu werden, ist die Einnahme von Magnesium. Weil Magnesium hat einen unglaublichen entspannenden Effekt und entspannt nicht nur quasi die Seele, sondern auch die Muskulatur. Also die Einnahme
1: von Magnesium früh und abends würde ich in dem Fall auch überdenken. Ich bleibe gleich mal beim Thema Magnesium hängen. Da kam eine Frage eine Hörerin, die schreibt, ich nehme Vitamin D ein und zusätzlich Magnesium. Nun habe ich das Problem, dass das Kombipräparat, das ich derzeit nehme, sie schlüsselt hier auf, was alles für unterschiedliche Magnesiumsubstanzen in ihrem Kombi sind, dass mich das total verstopft. Ich hatte es auch schon mal vor einiger Zeit mit reinem Magnesiumcitrat probiert. Das hat genau das Gegenteil bewirkt. Sind die Präparate, die ich einnehme, überhaupt richtig in Kombination mit Vitamin D? Also erstens mal ist hier äh,
0: mein Glückwunsch auszusprechen, dass anscheinend bekannt ist, dass damit Vitamin D erfolgreich im Körper arbeiten kann und effektiv eingebaut wird, die zeitgleiche Einnahme von Magnesium wichtig ist. Und es gibt natürlich ganz verschiedene Magnesiumsalze. Also zum Beispiel das Magnesiumcitrat, das Magnesiumoxid, das Magnesiumbisglecinat. Und die haben wirklich verschiedene Effekte im Körper. Und wenn jetzt jemand unter einer schweren Verstopfung leidet, dann verordne ich gerne Magnesiumcitrat, weil das eine oft... Kleine Nebenwirkung hat, dass der Stuhl etwas besser flutscht. Wer jetzt unter breigem Stuhl leidet, der ist dann mit Magnesiumcitrat eben nicht so gut beraten, dann ist Magnesiumbisglycinat besser oder dann vor Ort nicht gerne so Magnesiumpräparate, die alle sieben Salze des Magnesiums quasi inne haben. Ein Magnesium-7-Salz. Sowas wäre mal zu empfehlen, dass die äh, Betroffene. Einfach mal ausprobiert ein ein Präparat, was alle sieben Salze abdeckt.
1: Dann ist von keinem zu viel und von keinem zu wenig dran. Seit ca. fünf Jahren nehme ich ein Psychosemedikament, welches ich auch nicht absetzen kann. Leider habe ich während der Zeit ca. 40 Kilo zugenommen und das Gewicht steigt immer weiter. Seit ca. einem halben Jahr lebe ich nach der Doc-Fleck-Methode. Leider habe ich bisher noch keinen Erfolg. Was kann ich noch tun, um gesund abzunehmen? Muss man vielleicht sagen, die Doc-Fleck-Methode, da zählt sie auf, sie nimmt Omega-3-Öl, das Spätstück, sie trinkt Löwenzahntee, Vitamine und nimmt Mineralien zu sich. Was also würde dieser pa- Patientin, wollte ich gerade sagen, naja schon dieser Psychose-Patientin, noch gut tun, um nicht weiter an Kilos zuzunehmen? Also erstens muss sie klären, ähm, auf einem kleinen Ernährungsprotokoll
0: ist sie vielleicht doch noch sehr viele Kohlenhydrate. Also Knäckebrot Kohlenhydrat, dicht ohne Ende kann, sogar wenn man ganz wenig isst, eine Gewichtszunahme äh, bedeuten. Punkt zwei, ähm, auch dass sie keine Snacks verzehrt oder zwischendurch mal nascht mit starkem Blutzuckerreiz. Das andere, was ich auch hier sehe, man muss dringend auch die Schildhose parallel untersuchen. Gibt es eine Schildhusenfehlfunktion? Kann das zusätzlich die Psyche verschlechtern und die Gewichtszunahme bedeuten? Auch könnte ich mir vorstellen, es liegt natürlich auch an der Einnahme des Medikaments. Das ist nicht wegzudiskutieren. Aber ich versuche jetzt noch ein paar andere äh, Gedanken da äh, anzuschieben. Was wäre, wenn sie zeitlich auch noch eine Schwermetallbelastung hat und deswegen der Körper sie davor schützt, sich mit einer äh, übermäßigen Giftfreisetzung selbst zu vergiften? Denn die Giftstoffe werden im Fett eingelagert. Und wir nehmen ja leider sehr, sehr viel Toxine zu uns. Das ist ja das, was mich maßlos aufregt, dass das gesundheitspolitisch keinen Anschluss unter dieser Nummer hat. Einfach mal, warum machen wir nicht Umweltschutz? Warum wird die Plastikflut nicht reduziert? Wir futtern Weichmacher ohne Ende. Es ist überall drin, wir sehen ja dadurch auch eine Veränderung der Fettverteilung. Auch junge Männer, wenn nicht, auch junge Männer in der Praxis untersuchen, haben zunehmend auch Brustbildung. Es ist bekannt, dass bestimmte Fetteinlagerungen durch Weichmacher bedingt sind. Also da könnte ich mir auch was vorstellen und was ich dieser... Lieben Hörerinnen, ganz grundsätzlich empfehle, sie braucht die beste Qualität der Omega-3-Fettsäuren, damit da wirklich was passiert. Also nochmal so Schlagworte googeln wie zum Beispiel ein Laienöl plus DHA, EPA mit Weizen, Und diese Öle sollten aus patentierten Produktionsbedingungen stammen wie Omega-Safe und sie braucht auch hochdosiert, individuell passend eine Vitamin D-Einnahme. Und was ich mir auch unbedingt hier wünsche, ist, dass sie ihren Darm aufs Trapez holt. Denn wenn sie eine Dysbiose hat, also eine Störung ihrer Darmflora, wird auch die Psyche stark dadurch negativ beeinflusst. Das heißt, man könnte andenken, je besser der Darm ist, umso besser kann sich vielleicht das Psychosemedikament gegebenenfalls reduzieren. Und dann, falls die Gewichtsabnahme wirklich maßgeblich dadurch bedingt ist, auch Linderung schaffen. Ich hoffe, sie verfolgt jetzt diese kleinen Puzzlesteinchen und fügt die zusammen
1: und hat dann damit eine Tür aufgestoßen. Eine Hörerin fragt, für die wir jetzt auch gerne eine Tür aufstoßen. Erstmal erzählt sie, sie ist 32 und sie hat seit Jahren einen Cholesterinspiegel, der erhöht ist. Ich mache häufig Sport und ernähre mich größtenteils gesund, aber das hilft wenig. Nun habe ich gelesen, dass entkoffeinierter Kaffee das Cholesterin weiter erhöhen kann. Ich trinke davon täglich drei bis vier Tassen. Sollte ich auf normalen Kaffee oder Tee umwechseln? Also es ist wirklich bekannt, dass
0: entkoffeinierter Kaffee eine Erhöhung des Cholesterinspiegels machen kann. Auch hier nochmal, wäre mein dringender Rat zum Beispiel Schön beschrieben im Kapitel die Cholesterinlüge aus dem Buch, ran an das Fett. Jeder, der einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, ist gut beraten, das zu differenzieren. Also LDL-Cholesterin zu messen, HDL-Cholesterin zu messen und Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, das oxidierte LDL zu messen. Denn nur das macht erwiesenermaßen wirklich diese bösen Plugs und es ist wirklich, jetzt mal nochmal, um auf den entkoffinierten Kaffee zurückzukommen, dass man das vermutet, dass es dieses Phänomen gibt. In dem Fall würde ich jetzt dieser Hörerin empfehlen, auf eine geringere Dosis von entkoffinierten Kaffee zurückzugreifen, wenn sie das liebt. Also, dass man wirklich sagt, trink doch mal nicht drei bis vier Tassen, trink doch mal nur eine Tasse oder zwei, oder auch auf Alternativen zurückzugreifen, wie einen schönen Tee. Interessanterweise hat aber der normale Kaffee in diesen Daten keine negativen Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System. Also das heißt, im Vergleich stieg der Gehalt an freien Fettsäuren im Blut bei der gleichen Menge an entkoffiniertem Kaffee deutlich an. Das finde ich ganz interessant. Also der normale Kaffee, vermutlich auch der Filterkaffee,
1: wenn man das nochmal differenzieren würde, ist gesünder. Das ist mal eine schöne Feststellung für alle Kaffeetrinkenden. Seit diesem Jahr habe ich wie aus dem Nichts eine Sonnenallergie am Dekolleté, schreibt uns eine Hörerin. Was hilft denn da? Der
0: Gedanke, weil die Frage ist schon wieder, was kann ich tun, um das Symptom zu lindern? Ich würde einen Schritt zurückgehen. Was zum Teufel ist passiert, dass der Körper so eine starke Allergie entwickelt? Hier mal auf Ursachensuche gehen. Gibt's irgendwelche Anhaltspunkte aus der klassischen Ursachenforschung. Gibt es eine Umstellung in der Ernährung? Gibt es ein schlechteres Darmilieu nach einer notwendigen Antibiotika-Behandlung? Gibt es vielleicht einen entzündeten Zahn, den keiner entdeckt? Gestern hatte ich einen Patienten in der Praxis, 23 Jahre, der hat schwere allergische Symptome. Und kam selbst drauf in meinem Gespräch mit ihm, dass es an dem Butainer, also am Metall im Mund liegt. Ne? Also, das ist ja so interessant, dieses Ursachenphänomen. Mit 23 also, hatte er ja schon Metall im Mund. Ja, ja, gut, ich hatte mit 13, 14 auch Metall im Mund. Ich hatte diese fürchterlichen Metallprackets-Spangen da lutschst du ja auch jahrelang Metall. Ne? Gestern hatte ich auch eine Patientin, das hat mich auch umgehauen, zwölf Amalgamfüllungen und einen schlechten Darm. Da habe ich auch nur gedacht, mh, zwei Liter Speichel werden am Tag gesuckelt. Und das kommt ja auch in den Darm. Es gibt ja auch Länder, da ist Amalgam wirklich verboten. ist natürlich leicht zu verarbeiten. Aber wenn man mal richtig ein bisschen sarkastisch formuliert, kriegen wir Krankenkassen finanzierte Quecksilbergeschenke in unseren Schnabel eingebaut. das hoffe ich, dass jeder, der das jetzt hört und auch gerade diese Betroffene mal guckt, was ist die Ursache für meine Beschwerden. Und was sie jetzt konkret machen könnte, wäre zum Beispiel, sehr gut ist ein ganz günstiges Heilmittel, Quarkwickel. Also wir haben auch in meiner alten Klinik, auch bei den entzündeten Gelenken, bei Rheumapatienten gab es abends einen Quarkwickel Oder auch äh, Heilerde, Lavendelöl, Aloe Vera, innerlich wie äußerlich aufgetragen und alles, was die Schleimhaut und Haut stärkt. Also Omega 3 in der exzellenten Qualität, Vitamin A, B-Vitamine und Vitamin E, zum Beispiel Weizenkammöl. Deswegen könnte man jetzt hier ein sehr gutes Algenöl empfehlen, was auch schon Weizenkammöl als Antioxidantien enthält. Und ich würde aber wirklich hier auf die Ursachenforschung gehen und auch gucken, nicht, dass sie eine unerkannte
1: Autoimmunerkrankung hat. Eine Frage zu dem großen Thema, was darf ich an Medikamenten nehmen während der Schwangerschaft. Eine Hörerin ist 25 und zum ersten Mal schwanger und vor kurzer Zeit wurde bei ihr eine Schilddrüsenunterfunktion festgestellt und man riet ihr dazu, das zu medikamentieren. Sie fragt jetzt, stimmt es, dass wenn ich die Schilddrüsentablette nicht einnehme, es meinem Kind schadet? Also das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Da habe ich mich auch
0: gefreut, dass du die rausgefischt hast für mich, weil es wäre dramatisch, wenn eine schwangere Frau nicht adäquat in der Schilddrüse behandelt ist. Also eine Unterfunktion, also die sogenannte Hypothyreose, kann sogar sehr oft während einer Schwangerschaft neu auftreten. Und sie muss behandelt werden, weil wenn die Schildhüse nicht richtig arbeitet, hat das Schäden für einen selbst, weil die Schildhüse ist der Dirigent des gesamten Stoffwechsels. Sie ist wichtig auch für unsere geistigen Fähigkeiten, aber für alle weiteren auch Stoffwechselprozesse. Und das Problem ist, es könnte auch massiv zu schweren geistigen und körperlichen Schäden beim Fötus kommen. Also das nennt man ja Kretinismus. Französisch Le Cretin. Ich habe in Frankreich ja auch studiert, im Krankenhaus gearbeitet. Le Cretin, also der, der Dummkopf. Dieses schlimme Krankheitsbild wurde ja nahezu ausgebügelt, weggebügelt, indem man den Neugeborenen dann schon am Tag 1 einen Tropfen Blut abnimmt und die Schildhusenhormone bestimmt. Das gibt es angeboren. Und deswegen, diese Kinder konnten von dem Kretinismus bewahrt werden und konnten in eine gesunde, normale geistige Entwicklung geführt werden, weil man ihnen dann schon quasi von kleinsten Kindesbeinchen an die Schildhusenhormone ersetzt. Also hier muss man leider sagen, es gibt da... Keine Alternative, als da wirklich klar zu sagen, die Schilddrüse muss arbeiten. Und man muss natürlich auch in dem Fall gucken, steckt eine autoimmune Erkrankung dahinter, also eine Autoimmunthyreoiditis zum Beispiel von Hashimoto. Und deswegen ist es so wichtig, bitte, bitte auf die Schilddrüse achten. Das macht ja Gott sei Dank auch hierzulande das Gesundheitssystem und das Schwangerenmonitoring. Also hier funktioniert unser Gesundheitssystem noch
1: ganz gut. Also eine verlässliche, eindeutige Antwort für diese Schwangere. Eine besorgte Tochter, oder weiß ich nicht, ob sie so besorgt ist, aber eine Tochter, die sich Fragen stellt zum Verhalten ihrer Mutter, schreibt uns zum Thema Rapsöl. Meine Mutter nimmt Rapskernöl, auf dem steht bis 170 Grad erhitzbar. Das Omega-3 ist dann aber trotzdem tot, oder? Fragt sie.
0: Na, das ist der Grund, warum moderne Fettforschung eher sagt, zum Braten wirklich achtsam nur am besten Öle verwenden, die besser erhitzbar sind. Also es
1: gibt kaum Öle, die gut erhitzbar sind. Man sagt, hm, macht das mit dem. du siehst, dass ich meine Hand hebe, macht das mit dem Kernöl nochmal einen Unterschied. Also Rapsöl wissen wir, aber Rapskernöl macht das Kern nochmal, also macht, macht die, na, die andere Pressweise nochmal einen Unterschied. Also es macht nur einen Unterschied, wenn das Rapsöl
0: oder Rapskernöl raffiniert ist, dann sind quasi alle Nährstoffe tot und man kann es angeblich höher erhitzen. Ich würde dem nicht trauen. Ich verwende wirklich ausschließlich zum Braten höher erhitzbare Fette, wie nach neueren Daten Olivenöl mit dem Zusatz G-Butterschmalz, Kokosfett, Sonnenblumenöl, Erdnussöl. Aber es gibt ja auch viel gesündere Varianten, Dinge zu erhitzen, also Dampfgaren oder im Ofen was garen. Also wie gesagt, Rapsöl, Wem es schmeckt, der kann das gerne verwenden, eher für die kalte Küche. Es hat auch gar nicht viele Omega-3-Fettsäuren, nur 9 etwa. Also ist weit abgeschlagen hinter Leinöl oder Hanföl oder Walnussöl.
1: Aber aus dem Grund würde ich, um sicher gehen zu wollen, Rapsöl nicht erhitzen. Unsere Hotline zu weiteren Fragen ist infoline. Brigitte.de Und als kurze Info für euch noch. Anne ist Teil der RTL-Docs. Die seht ihr Donnerstags ab 14 Uhr bei Punkt 12. Und Anne ist nicht immer dabei, aber manchmal. Und wann das der Fall ist, teilt sie euch über ihren Insta-Kanal mit. Also bei Instagram gucken. Und Facebook. Und Facebook natürlich auch. Nächste Woche sind wir wieder für euch da und wir freuen uns schon auf euch. Bis dahin. Wir freuen uns und macht was draus. Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.